0: E o Sandra e também sou conversando com vocês sobre as coisas da indústria. Tudo que é pertinente a esse mundo fantástico da indústria, a gente traz aqui para vocês, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Hoje, especificamente, vamos falar. Nós vamos resgatar o assunto de uma pesquisa divulgada pelo IEL, uma pesquisa é, que foi feita pelo IEL, a pedido do Conselho Temático de Relações do Trabalho da FIEG, em conjunto com o SEBRAE, com o apoio do SINUSCOM e Sará Goiás, que realizou um estudo sobre a escassez de mão de obra na construção civil, e por, que foi realizado por meio do Observatório e residente da FIEG. Esse estudo foi divulgado em fevereiro e concluiu que é a principal causa da falta de trabalhadores na construção civil é a informalidade aliada a baixos salários e trabalho pesado nos canteiros de obras. Pesquisa posta, estamos recebendo hoje os líderes empresariais da construção civil e também o Senai Goiás e o IEL para nos contar o que está sendo feito a partir de agora para reverter essa situação. Estamos recebendo com muita alegria o presidente da Câmara das Indústrias da Construção do FIEC, Sarkis Nabri Tudo bem, professor tu, Sarkis? Graças a Deus, Sandro. É um prazer estar aqui. Recebemos também César Mortag, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Goiás, Sindos Goiás. Tudo bem?
1: Tudo bem, Sandra. Obrigado pelo convite.
0: Recebendo. A pessoa que saiu aí campo para coletar esses dados, né? Sandra Márcia, que é gerente de desenvolvimento empresarial em IAOEAS, responsável
2: por essa pesquisa, né, Sandra? É isso. Boa tarde. Obrigada, Obrigada Sandra, pela, Sandra, pela oportunidade, oportunidade de mostrar mais uma vez os resultados desse estudo. Recebendo também o Dr. Paulo Vargas, Superintendente do e diretor regional do SENAI. Senai.
0: Tudo, Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Dr. Paulo
1: Sandra, ah, boa tarde.
3: Liga, Porto de Liga,
0: Liga. E, recebendo e recebendo também que há a... de dia. chegar, Sim. Luiz Roda, presidente Sim. do Simples Coma Marcos, tudo bom, Luiz.
3: Tudo, tudo bom, foi foi demais estar com demais vocês aqui, vai, vai ser uma honra, você vai, vai falar.
0: Muita, muita gente, muitas frentes de, de, de pontos de vista diferentes para a gente poder levar essas coisas adiante. mas todo mundo convergindo para o mesmo resultado. Que é melhorar, melhorar a qualidade para é, os trabalhadores, atrair mais trabalhadores para a construção civil, melhorando esse mercado de trabalho. Então vamos fazer, fazer o seguinte, vamos rodar a rapidinho e a gente já, já começa esse assunto. assunto. Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o podcast A Indústria Tá On, o podcast da FIEG, que traz tudo o que importa para você, para sua indústria, para o seu sindicato e para toda a comunidade goiana. A Indústria Taon e a Sandra Persen eu estou conversando com vocês e com os nossos, nossos convidados. Nos estamos aqui na da da Bicur, Bicur, presidente da Câmara da das, das indústrias, indústrias da Construção das, da FIEG, o presidente do Sintosco Goiás, César Montari, o presidente do Sintosco Maná, Luiz Luiz Rosa, Sandra Márcia, gerente de Desenvolvimento Bem, Empresarial do IEL, Dr. Paulo Vargas, superintendente do SESI e diretor regional do SENAI. É, Para começar, eu, que eu quero saber é como que a construção segmentos, os setores da construção civil, receberam as pesquisa.
4: Bem, posso começar? Claro. Há ah, 11 anos, Passados, é, a Federação promoveu. Não sei se foi através do SELAI, mas foi o IELTS, da mesma Sandra, o SELAI, promoveu uma pesquisa no setor da construção a pedido do Centro e foi detectado alguns problemas. E nós percebemos que esses problemas persistem, eles persistem ainda. Ou seja, eu acho que essa pesquisa agora veio é, reafirmar. Que aqueles problemas que existiam lá né, em 2011, eles persistem e mais outros, e mais alguns. Eu entendo que é, os casos excepcionais, igual a esse, eles devem ser tratados com ações específicas, porque não adianta nada nós termos agora em mãos uma pesquisa maravilhosa feita pela parceria Senais, Senhora e Leão, e nós ficarmos sentados. É, apenas olhando sem traçar um plano de ações para resolver esse problema.
0: Doutor Sérgio, só sem querer interromper, interrompendo-se, é, o senhor falou que os problemas são os mesmos. O senhor Sim. poderia pontuar que problemas são esses?
4: Eu, eu, vou, eu vou concluir o nosso time, só para deixar claro que a, a informalidade, informalidade que foi tratada agora, que foi, foi revelada nessa pesquisa, pesquisa, é um dos Problemas que
2: persistiam lá nos anos atrás. Mas quero ressaltar
4: que a informalidade não é um problema da federação, não é um problema do sindicato, do setor da construção. É um problema de Estado. A informalidade é um problema de Estado. Se é um problema de Estado, nós devemos procurar as instituições de Estado para nos ajudar a resolver esse problema. E o e que, que, que nós já fizemos, junto com o Ciduscom? Nós conversamos com a, com a Delegacia Regional do Trabalho, num evento que teve aqui na Federação, já íamos fazendo, fazendo visita para ela, para o Tribunal Regional do Trabalho, já pedimos lá o pessoal para marcar uma audiência, para o Ministério Público do Trabalho federal e para o Ministério Público do Trabalho estadual. Mais ainda, soubemos que os entes de fiscalização não têm pessoal disponível para fiscalizar. Chamamos o CREA para que o CREA, junto com as instituições de Estado, ajude a fiscalizar a questão da informalidade. O CREA rapidamente se prontificou. No evento que teve aqui na FIEC semana passada, veio o chefe da fiscalização do CREA, já com autorização da presidência do Conselho Regional de Engenharia, e já colocou o seu corpo de fiscais à disposição. Então, essa é uma das ações que, que foi revelada 11 anos atrás e que existe hoje. Só que ela não é pode ser tratada simplesmente por pedir o SESI, pedir o, César. o César. Não, isso é Estado. Isso é Estado atrás das instituições de Estado.
0: Certo. E agora, é, a informalidade foi um dos principais fatores. De que forma que os senhores pretendem reverter essa situação? Porque existe a informalidade porque, de certa forma, existe uma insatisfação do trabalhador, né? não Sandra? é, Sandra? Isso, é isso que, é que ficou constatado?
2: Exatamente isso. Então, é, a, a informalidade é uma das hipóteses, ela foi confirmada. Mas o que nós quisemos levantar é por que as pessoas saem do trabalho informal e vão para a informalidade qual o tipo que os leva até a, a informalidade e o que as mantém lá. Então, são esses pontos que são os pontos-chave que nós precisamos identificar para que, que a gente tenha, sim, ações mais assertivas. Então, isso a Precisa se preocupou muito em ouvir os trabalhadores formais, né, para que nós entendêssemos um pouco de que, o que os mantém lá, e a é preciso também foi conversar com os informais, porque esses informais, eles, Antes, Antes de serem formais, trabalharam no, no, no trabalho formal. Eles foram empregados com em carteira registrada de, de construtoras, construtoras. e eles decidiram, em algum momento, não voltar mais para a construção com trabalho formal. Todos então, eles entender o, o que os atraiu para lá e o que os mantinha lá, ouvindo os, os próprios trabalhadores e ouvindo também um pouco das empresas. Então, a informalidade é um... Dois pontos. A informalidade, na verdade, ela é uma consequência de algo que acontece dentro da construção e que leva esses trabalhadores para lá e os deixa lá.
4: É, e também um outro... Tomei a palavra, desculpe, não sei se era eu para falar. Aqui mas tá, a palavra de é todos, por favor. <risos> eu estou com sede de falar, parece. Mas é o seguinte, é, dentro disso aí, se é uma consequência é, do processo, existe a questão da industrialização, que o César vai comentar sobre isso. Por quê? O setor, por mais que tente, nós estamos caminhando, não naquela velocidade que nós desejávamos de informalizar, de fazer inovação tecnológica. O Senai hoje dispõe de instituto de inovação. Ontem eu reuni lá com o Sebrae, junto com a Vanessa, tratando das parcerias com o Sebrae, para canalizar os recursos disponíveis para a inovação tecnológica, César e Luiz. Então, eu acho que nós precisamos de pegar. Foi até combinado, Paulo? Antes de o SEBRAE é, definir o que é que ele vai entrar, nós vamos fazer uma reunião prévia após feriado com o Senai, e, e o professor Rolando, Instituto de Inovação, de todas as tecnologias que o setor precisa para industrializar o nosso setor, César, de vez, de vez, nós vamos sentar com o Senai inovação dentro daquela premissa que o presidente Sandro pega, né? Que ele prega, que é exatamente colocar o Senai à disposição para fazer inovação tecnológica, pequenos equipamentos, pequenas máquinas. Esse caminho nós vamos percorrer. Esse caminho nós vamos percorrer mesmo. Isso é um pacto. De manhã com o presidente estar especulando já algumas sim envolvendo
5: através dia. Desculpa já teu outro Através do Instituto de Automação, ou mesmo o Sandra Tocarski, Luiz, tá? Nós vamos fazer um. viabilizar aí com a liderança do segmento de produção os nossos alunos, alunos de robótica. Nós temos talentos lá dentro. Né? Se esses garotos foram capazes, do Tocarski, de inventar um chiclete que alimenta um o astronauta, muito provavelmente a gente tem a competência dentro das nossas unidades do sede ou do SENAC, seja através dos programa de robótica, da trabalho de robótica, né, que ali uh, é um clima de criação, de motivação, de empenho, da certo? de envolvimento, de maturação daqueles alunos, ou mesmo do professor está falando do Instituto de Automação. que o desejo do SENAI tem, é, por orientação do presidente Sandro, por sensibilidade de todos nós diretores, gestores, diretoria de, 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 de educação de tecnologia do SENAI, é, ou seja, de contribuir. O que que nós podemos fazer tá para... Não sei se pode, desculpa o termo que saiu aqui agora. Mecanizar para facilitar a operacionalização de algumas ações, por exemplo, tá? Tornar isso lá, como hoje tem aquele equipamento que você faz uma pintura de paredes de uma forma muito mais automática, muito mais leve. Será que tem? Nós cremos que é perfeitamente possível desenvolver nas nossas unidades, do Senai, o, Bote, o, Instituto o Instituto de Automação, Instituto de Automação, que é a mais avançada, pode ser bem encomenda do segmento. né? o que a gente quer é contribuir sabe, com esse processo de melhorar, de tornar mais leve algumas operações né, na construção. Todos os segmentos, mas o foco aqui é a construção, foram levantados pela pesquisa é Instituto do Instituto Algarve, que hoje está, de alguma forma, Afugentando a construção, está com uma peça, tá com uma pecha, uma imagem né, de um trabalho pesado, de um trabalho árduo, de um trabalho pensativo, pouco remunerado. Né, o que a gente quer é a oportunidade, cremos que a gente tem contribuição. Não nós, é preciso que haja participação efetiva dos industriais né, através da sua liderança. Então, isso que eu estou dizendo, vem ao encontro, está certo, de é, coisas que nós estamos tendo a iniciativa de provocar dentro do Senai, com a participação dos senhores, Repetimos, Só o Senai. Não é só o Senai. Nenhuma instituição de formação profissional vai resolver o problema. O escassez de classes humanos formado, somente o Senai. Tem que trabalhar junto com o setor do Tem que envolver essas partes, está certo? E acho que isso está caminhando Que bom que o senhor falou isso, isso está
4: sintonizando Só para completar, César, antes de você
5: aí, Nós queremos que o, só o, segmento, que o segmento, Sandra segmento,
4: Sandra falar
5: segmento, é isso mesmo Que instrumentalize, converse, contextualize com os nossos alunos, né, professores, técnicos né, Essas demandas, quais são as dores do Estado aqui mais incomoda? Que no entendimento do senhor, às vezes, Pequeno esforço, um pequeno investimento, você pode desenvolver mini equipamentos, mexer em alguma tecnologia, para diminuir esse esforço, esse operacional pensativo que eu é na vida. Não nem pensar na questão é Desculpa
4: isso. Não, eu que peço, foi eu que interrompi. Eu só queria complementar, eu só queria complementar, presidente é. Sérgio, só queria complementar que se naquelas instituições de Estado que eu me referi eu me esqueci de duas. A Prefeitura de Goiânia, as prefeituras das cidades que, que têm problema de carência, de, de escassez de mão de obra, e o governo do Estado. Por quê? Eles sabem onde, tem, onde existem as pessoas, onde estão as pessoas que recebem os auxílios estatais, sejam eles municipais, federais, isso também é outro problema, estatais, federais. Essas pessoas podem ser vinculadas a uma geração de emprego, você entendeu? Então, eu acho que é hora de colocar um programa social. Só colocar o programa, tem que pôr a porta de saída. Com condicionantes, condicionantes de... para ele vir buscar emprego. Emprego tem. Então, nós, naquelas quatro institui... instituições estatais, nós estamos acrescentando. Tá aqui no documento, a prefeitura e o governo do estado. É, esse
5: assunto isso transcende, tá? Né,
4: cenário, cenário. Sim. Que
5: eu acho que é uma é um entendimento, é uma tratativa que tem que ter numa esfera superior, na Superintendência Regional do Trabalho, do Estado, Prefeitura, talvez até no próprio Ministério do Trabalho, né? Esses programas, esses ministérios que, digamos, é, é, liberam, que suportam né, esses benefícios, esses pagamentos, condicionar isso, sei lá, olha, você tem direito ao bolsa por dois meses. Para você receber o terceiro mês, você tem que passar com os profissionalizante. Você foi na emprego. você saiu da, da, da acomodação.
2: César, acho que só para a gente clarear um pouquinho, Sandra, para quem está nos assistindo, nós já começamos a falar das ações e aqui nós estamos falando de é, o que foi identificado informalidade. Quando nós estamos falando de investimento e melhoria das tecnologias, é porque nós identificamos lá na pesquisa que há uma falta de interesse porque o trabalho é pesado. Então, só para a gente clarear, para quem vai nos assistir, que nós vamos falar aqui de ações né, que serão postas aqui daqui para frente para a gente mudar isso, mas então, o que apareceu de principal? Ah, é, foram para a informalidade, a gente já disse isso aqui, é, o trabalho não tem interesse, então apareceu muito que há um desinteresse pela construção. E quando a gente fala de desinteresse pela construção, aparecem dois fatores que são principais. Um é salário, e aí nós estamos falando de por que preferem a informalidade, que nós não estamos dizendo que a construção paga mal, ou que tem outros setores que pagam melhor que a construção. O que nós estamos dizendo é que, na relação formalidade e informalidade, para o informal o salário é melhor porque não avaliam benefícios, mas ainda consideram benefícios. Então, nós temos o desinteresse, temos a informalidade. Muitos registraram MEI, ainda estão na construção, não estão na informalidade. Registraram MEI estão trabalhando ainda na construção. E esses que não têm vontade nenhuma de ir para a construção. Um dos motivos é que entendem que o trabalho é pesado. Então, acho que agora a gente clareia um pouquinho, a partir de agora, das ações que a gente vai implementar. Então, vamos trabalhar junto a informalidade. As empresas, nós já falávamos, né César, do trabalho que as empresas precisam fazer internamente, inclusive mostrando o benefício. Qual é o benefício de de, de ser de estar formal, de ter uma carteira registrada, né que é uma coisa que que o César é, discorre melhor. É, e como é que a gente vai atrair os jovens para a construção? E aí a gente volta lá na tecnologia, porque para o jovem entrar a gente precisa ter que ter tecnologia. Eu quero, eu quero ouvir
0: aqui o César Mortari e o Luiz Rosa, porque assim, uma coisa que ficou muito evidente é que esse cenário da indústria da construção, é, da, do, do emprego, ele mudou muito, principalmente em relação, é, depois da pandemia. houve Ao mesmo tempo que houve um boom da construção civil, houve uma queda da oferta de, de mão de obra. É, o que eu quero saber, essas mudanças elas estão acontecendo de forma mais acelerada e a tendência é que essa mudança, esse cenário, ele se acelere mais ainda, a partir de agora até 2030, tudo que a gente viveu esses próximos sete anos, é, essas mudanças vão acontecer de forma muito mais acelerada. A indústria da construção civil está preparada, de que forma que ela está se preparando para enfrentar esse cenário? Posso falar?
1: <risos> Bom, Sandra, é assim. Primeiro, eu gostaria de frisar que essa pesquisa, ela, ela trouxe vários elementos, né? Então, é, nós temos que analisar todos ao mesmo tempo e depois marcar os frangos, né? Onde nós vamos atuar com prioridade e tudo mais. Mas é importante ter o overview do, do que apareceu na pesquisa, né? É, em primeiro lugar, a pesquisa mostra, demonstra uma coisa que parece evidente, que o mercado de trabalho está ficando mais sofisticado, no Brasil como um todo. Não é? E isso tá na, não é só nos qualificados, mesmo os entrantes são pessoas muito mais, muito mais informadas. Todas as pessoas têm celular, todas têm acesso a muito mais informação do que tinha antes. Então, hoje, até um entrante, ele, ele pode escolher. E, e isso é diferente da nossa realidade de 10 anos atrás, onde é, a construção civil era o um repositório natural para os entrantes. Os entrantes que não, não tinham condições de entrar em outros setores, eles já tinham ali a construção civil como um porto seguro de entrada. Hoje não. Hoje, hoje a construção civil vai ter que disputar esse entrante. Né? Então eu acho que esse é o um novo patamar do emprego. Apesar de ainda nós termos aí, é, oficialmente 8,5%, 9%, 9 de desemprego no país, é, mas isso é muito difuso, é, essas pessoas estão em muitos lugares. Isso é um problema social bem mais complexo do que a construção civil, que nós vamos ter que atuar, por exemplo, boa parte desses desempregados são pessoas que não é que não querem trabalhar, eles não podem, são as mães solteiras com filhos. Ora, se você não dá primeiro a condição de dar atendimento aos filhos dela, pequenos, porque ela é mãe solteira, porque o marido ou já foi preso, ou abandonou ou algum problema social, ela ficou sozinha, cheia de filhos. Essa pessoa potencialmente pode trabalhar, e trabalhar na construção civil, não é? Mas se eu não der o apoio para ela para onde Uma colocar cresce, os filhos, né? então, essa pessoa vai continuar como desempregada a vida inteira, até que os filhos cresçam. Então, isso é um problema social que transcende, mas que deveria ser, como diz o nosso querido Sarkis, é, é um problema de Estado, o Estado tem que atuar com isso, né? Mas é, eu queria acrescentar também que outros, outros sintomas aparecem nessa pesquisa. Por exemplo, um erro de comunicação nosso, do nosso setor. É, por exemplo, quando você lê lá é, que os formais, eles, é, quando você pega, pede a, info, a importância que eles dão para a formalidade, ele, só 9% diz que pre, gosta da formalidade, por causa de que ele teria aposentadoria, só 9%. Isso é um erro de comunicação terrível nosso, porque não é possível que uma pessoa, só 9%, reconheçam a, a, a aposentadoria como um grande valor, um valor importante. Se essa pesquisa fosse feita no Japão, daria 98%. Né? De, 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 de motivos né? Então esse é um motivo. Outro motivo também que está subjacente aí que é a questão da a questão do, do, da discriminação. 48% dos funcionários formais se dizem discriminados pela sociedade. Então ora, se nós temos um, um, um setor, um setor industrial onde o trabalhador se considera, é discriminado pela sociedade, aí isso quer dizer que o nosso futuro é muito incerto em termos de busca, principalmente dos entrantes. Discriminado pelo trabalho, Porque né? ele é discriminado pelo que ele é, pelo que ele faz.
0: Pelo que ele não exerce. É? Então, um pai
1: então quer de que seu filho
0: trabalhe no serviço que O pai
1: que é não quer né? que o filho trabalhe. Por quê? Porque é, nós temos esse problema social. A pecha, a, peixe, a... Aí, isso. É a
5: construção, o segmento, o setor, através da sua liderança, é, precisa atuar Isso. em campanhas esclarecedoras, campanhas que mostram essa nova realidade do segmento, dos canteiros de
1: obra, das obras, Isso. do tratamento que é diferenciado, da seta médica, da seta odontológica, Sim. do trabalho do CEPONS, do trabalho da
5: educação que o, o, a indústria faz através do SESI, enfim, uma série depois da própria remuneração, Quem sabe, às vezes, a gente vai conversar um pouco, esclarecer um pouco. Porque a gente vai falar que um bom pedreiro ganha é 3, 4
4: mil reais. Mais, é? mais, mais, muito mais. Mais do que muito isso.
5: Muito mais. essa esse aqui é um trabalho que acho que é importante que o segmento faça para tornar isso. Sim puxar isso uma questão da alimentação que hoje tem muitos benefícios paralelos sim
1: mas provavelmente
5: existe algumas realidades que ainda puxa isso para baixo mas não é a média
1: sim é só para complementar exatamente o que eu queria dizer é que existe um problema de comunicação também um endomarketing quer dizer um marketing interno e o um marketing para a sociedade nós estamos falhando nisso, Eu acho que esse é um dos grandes recados. São vários recados, mas esse da comunicação é fundamental. É. Nós estamos falhando na comunicação com a, com a sociedade e também com o nosso funcionário internamente. Né? Então, esse é um caminho que temos que fazer. Por exemplo, nós temos lá o sequence que o, que o Paulo acabou de dizer. O Seconci é um... ninguém tem... Desculpa, mas não existe na saúde pública e não tem nenhum outro setor industrial que tenha um sistema de saúde como nós temos, de primeira linha, melhor que, até que muitas clínicas particulares. Isso é um valor e nós não estamos conseguindo fazer isso colar, né, nem internamente. Então é uma falha, é, vamos dizer, que nós temos é, tarefa de casa para trabalhar nisso. E aí tá gostando do
0: episódio até aqui? Então não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Ah e também não esquece de comentar, compartilhar o programa e seguir o nosso feed no seu player favorito. O do da
5: né? O, o, tá o Secom se, se sente honrado e que foi parceiro, é, você
4: conseguiu esse nome. Aliás, complementando, a, é imprescindível a, a, a presença do César, só como um briefing É imprescindível a atuação do sistema em todas as ações que nós fazemos, né César? Em todas as ações. E você é um, é um espelho de, de dedicação nesse assunto. <risos> Luiz Rosa,
0: presidente do Com Anápolis.
3: Deixa eu filosofar que, que seja, então. <risos> como que você
0: está vendo esse cenário e de que forma que, que você imagina que realmente e é, eu quero ouvir daqui a pouco também porque vocês anunciaram algumas ações né, que elas serem tomadas de que forma que a gente pode reverter essa situação?
3: Bom, assim, o desenho que, que foi feito aqui é um desenho muito assertivo todo mundo colocou é, posições que, que eu concordo e muito. É a, a questão que Até no dia do lançamento da pesquisa a gente avaliou é, algumas inovações a gente já tem de maquinário, de, de industrialização, que infelizmente são da indústria internacional. Então acabam chegando muito caros aqui pra gente. Então, assim como o Sarkis falou, eu acho que a gente tem que ter um projeto de governo para que a gente tenha subsídios para que esses equipamentos cheguem até nós ou que esses equipamentos sejam fabricados no Brasil com a até mesmo com a consultoria do, da parte do SESI, do SENAI na questão de, de, de inovação ou até mesmo que esses equipamentos mesmo que sejam importados, a gente possa treinar a, o pessoal nosso com apoio do, do SENAI o problema é que esse equipamento em algum momento chegava e agora não está chegando mais outro problema grande que a gente é... mas eu gostei do, <risos> do Torpão de Vargas faz um
0: hackathon com esses meninos do SESI, Sim. Os equipamentos Sim. vão sair muito mais modernos, Sim. muito mais criativos
2: para resolver esses problemas Sim. da construção. Não, é é, e nós vimos que a escolaridade do trabalhador da indústria da construção melhorou. Ela Sim. aumentou muito o número de, de trabalhadores com ensino fundamental e agora com ensino médio.
3: Ótimo. Não, isso é, isso é, isso é um, porque isso um é importante quando a gente está
2: falando de tecnologia, porque a gente precisa isso trazer capacitação, o posto é importante. Sim. Né? Quer dizer
3: que eles conseguem operar realmente isso, a tecnologia. Exatamente. Agora, outra, outra questão que a gente vê é a ordem natural das coisas, que a gente gosta de falar. A construção civil, ela realmente tem várias demandas, são vários é, é, gargalos que a gente consegue alcançar, mas. Ela, ela possui uma dinâmica um pouco diferente mesmo. É, e eu acredito que, não querendo justificar o resultado da, da pesquisa, mas querer também não nos colocar numa condição é, que a gente está fazendo tão tanto errado assim, mas é porque a construção Civil normalmente você tem, um, um, por exemplo, um ajudante de pintor, e depois ele vira pintor, depois ele fica muito bom, ele vira um encarregado, depois ele vira muito bom, e vira empre, empreiteiro. Então a gente tem uma mobilidade muito boa internamente. Então, normalmente as pessoas estão sempre subindo na carreira ali e uma hora ele quer realmente diminuir o esforço dele e partir para tipo, a gestão. E a gente já identificou isso, uma vez que a gente fez, é, há uns anos atrás, um treinamento com o pessoal, porque a gente tinha um problema assim, um pintor muito bom nosso, virava encarregado, depois virava em empreiteiro, quando ele virava em empreiteiro, ele ficava ruim, porque ele não sabia nada de gestão, ele não sabia, então a gente chegava em outro nível, que não era só a mão de obra, era o nível mesmo de gestão. As empresas que têm PVQPH, s 9001 conseguem controlar e ajustar esse pessoal. Mas quando a gente vai falar lá da informalidade, foi bem colocado por vocês aqui, eu concordo muito, a informalidade, ela, ela faz com que esse, esse processo aconteça, só que a evolução mesmo documental, para as pessoas atender os requisitos, e que a gente tem hoje, Somente do fã da caixa econômica para a gente fazer minha casa, minha vida e tudo mais, já não consegue alcançar. Então, o que, que a gente precisa? Né? A gente tem os pontos que foram colocados, a gente precisa é, gerar esse debate agora e fazer uma questão é, de, de dentro de casa para cima. Nós vamos precisar realmente, igual o Sarkis colocou, do poder público junto com a gente, a gente vai precisar realmente é, do, do, das empresas se adequando. Porque o SESI e o SENAI já estão tá fazendo assim o que é possível, só que não está chegando esse funcionário para lá. Às vezes a gente tem a vaga para treinamento, e o funcionário não está chegando nessa vaga, porque a gente está com, com algumas barreiras. E o SESI foi em cima do que, que a gente pensa. Se a gente fizer um trabalho interno, né, usamos uma palavra bonita, o endomarketing, endo né? bonito, mas o cara tem um dom. <risos> Se a gente fizesse esse trabalho interno, a gente vai conseguir começar a mostrar para nossa equipe e quais são as nossas plantagens, porque o que, o que você colocou, realmente, tá, a pesquisa tá bem claro lá, que a, os pais não querem que os filhos continuem... É, é, e era, é muito preocupante, é, é né? É preocupante, e antigamente preocupante. era o contrário, né? Era, era, era passado de pai para filho, aquela a geração ia, ia, ia tendo uma dinâmica diferente. Acredito que muito dessa parte é normal, porque é a dinâmica da construção civil, ela, ela, é, ela é muito rápida na hora de... Tirando alguns impedimentos nossos que são complexos para se iniciar, que tem muito período de aprovação, mas quando você vai ter uma indústria, por exemplo, a indústria vai começar a operar daqui a cinco anos. A construção começa daqui a um ano, Então, ou começa daqui a seis meses. A construção ela tem, ela, ela, ela injeta no mercado muito rapidamente a mão de obra, mas ela também perde muito rapidamente essa mão de obra. Nós melhoramos com a terceirização, pode ser um, um, uma conversa complexa, né, a gente falar em terceirização, mas nós melhoramos, porque antigamente a gente tinha o armador, o carpinteiro, a gente tinha que assinar a carteira dele como armador, carpinteiro, aí ele acabava o serviço na obra, se não tivesse outra obra, você tinha que dispensar ele. Agora nós temos empresas especializadas de carpintaria. Então os armadores, os carpinteiros estão lá.
2: Que infelizmente estão vivendo o mesmo problema que vocês. Infelizmente. Escassez de mão
3: de obra. Só que tem uma dinâmica da economia, né? A nossa empresa, a gente tem alguns serviços nos Estados Unidos, a gente a gente compara o que a gente ainda pode chegar comparado lá. Mas não é tão lindo igual todo mundo acha que é. Uhum. A, a dinâmica essa de, de é, da empresa que a gente estava falando aqui, quando quando a empresa ela chega no nível de, de de escassez ali de mão de obra ela começa a evoluir e vai vai arrastando lá para baixo também. Quando o dono da casa não consegue mais contratar o pedreiro, é bom. Entendeu? Porque ele tem que contratar a empreiteira que está com o pedreiro. E aí existe uma cadeia, um ecossistema da construção. Se esse pedreiro está dentro de uma empresa, ele está subordinado a um, a um encarregado, ele está subordinado a um engenheiro, ele está subordinado a um sistema. Ele está contribuindo para o nosso sistema, que ele vai estar com a carteira assinada, ele vai estar contribuindo para a FGTS, que vai ser um fundo muito bom para a Minha Casa Minha Vida. E aí todo o sistema começa a ganhar, a ganhar com isso. né? Então, a gente está começando a ficar assim. A dona de casa ali agora não consegue mais com facilidade alguém para fazer uma reforma no apartamento dela. Ela começa já a se especializar. E as, as coisas vão se organizando. Só que a gente pode muito bem ajudar e se organizar de uma forma mais mais rápido.
0: Eu gostaria já que, que os senhores preparassem as conclusões finais, porque parece que é muito tempo, mas nós já estamos chegando no final do programa, e é, eu queria que, que os senhores abordassem de forma muito objetiva as providências que vão ser tomadas, né, que estão sendo tomadas, que vão ser tomadas para que é, a gente já caminhe para uma solução. Desse que é um problema para a construção civil e é um problema para o desenvolvimento, né? porque o setor da construção civil é um dos principais setores que impulsionam a economia do Estado. Posso começar? Claro.
4: É, até citei aqui antes, essa, essa junção, de, essa sinergia das instituições de Estado que é a delegacia regional do trabalho, superintendência regional do trabalho, tribunal regional do trabalho, ministério público do trabalho estadual e federal, mais a prefeitura de Goiânia e das cidades onde nós temos a escassez de, de, de profissionais, não é de mão de obra, profissional que nós queremos a mente, a alma do profissional, sua mão não interessa para nós não e mais o Estado de Goiás com as suas ramificações competentes que sabem onde estão essas pessoas que precisam de emprego. O Estado precisa dar o emprego. Nós temos o um emprego. Então essa junção é perfeita. Luiz é perfeita, não é? O Estado precisa, né, Paulo? E nós temos o um emprego. Não, nós precisamos que ir lá. Isso é obrigação nossa. Não é culpa do Estado. É nossa, nós vamos atrás deles. Essa parceria concreia para ajudar a Delegacia Regional do Trabalho. Atrair a força de trabalho feminina, são ações que não vou discorrer aqui agora, e bolsa de estudo para a esposa, para a sobrinha, etc. Nós temos que ajudar isso, porque muitas vezes a empresa, a mulher ir lá no Senai, Paulo, é fazer um curso, que eu fui lá entregar diploma para aquelas senhoras que concluíram o curso de assentadora de, de porcelanato. A, a primeira-dama foi lá. Trabalho fantástico, maravilhoso. Não só o Vale do Transporte resolve para ela. Precisa de uma bolsa. A empresa, César, nós podemos desenvolver isso. Você está precisando de 10, 10 20 Pessoa, você pode dar uma bolsa para aquela pessoa que está fazendo o curso de formação lá. Isso não é feito hoje, só dá o Vale Transporte e quer o profissional pronto. Então, nós vamos ter que desprender um pouquinho mais. Estou encerrando, sabe? A implementação de industrialização que o César tanto prega. Que o César vem de uma cultura de estrutura metálica, onde ele gasta 16 horas-homem por metro quadrado, enquanto nós gastamos 30, 35 mais do que o dobro, nós gastamos 30, 35 horas homem por metro quadrado, enquanto ele, na estrutura metálica racionalizada, só, só em termos de número, assusta, é o dobro. Nós gastamos o dobro, então nós temos que abaixar. Só abaixa com inovação tecnológica, só abaixa com industrialização. É o nosso ponto Senai agora com o Instituto de Inovação. Acertei nos números? 16, mais ou menos? Sim. Já baixou mais? Já é. deve ter baixado mais, já é. deve estar baixado de 16 já. Mas é por aí. É por aí. É... Essa a implementação de máquinas e equipamentos, lá naquele pessoal, Sandra, que saiu da carteira assinada e montou a MEI. Nós precisamos de atacar aquele pessoal lá nas MEIs, fazer um plano de ataque na MEI, e implementar, Paulo, e pedir o jurídico nosso para olhar a 10.101, que é a participação de lucro e resultado. E aí nós não precisamos de pagar o encargo social, no aumento de salário através da produção, nós damos para ele, coloca no bolso dele. Isso é uma resposta rápida, Sandra, à questão da... Ah, eu fui para a informalidade porque eu ganho mais. Não! Se nós aplicarmos a Lei 10.101, do Fernando Henrique Cardoso, nós podemos pagar o piso mais a produção que ele ganhar, certo? E ao invés de pagar o encargo da produção, que está dentro do PLR, nós pagamos para ele. Entendeu? Entendeu, Luiz? É na veia, injeta tá na veia, salário no bolso dele. É, tam, também estão tam estudando o sinduscon, né, né? Estamos fazendo esse estudo lá. E um programa permanente de qualificação com a prefeitura e com o estado de Goiás. Por quê? Lá onde eles estão entregando as bolsas, bolsa, bolsa, né? Alimentação, aquela ajuda, pôr aquele pessoal, né, Paulo, para fazer curso. Aí nós vamos divertir. A vez de nós procurarmos um nós
5: ah, vamos... início, mas estabelecer um prazo para ele ficar, mas seria bom fazer, sintonizar já, sei aqui, desculpa, com as empresas, através dos, dos sindicatos, entendeu? É, labor patronais, para fazer uma operação casada. É, é um paradoxo inolúvel, você tem oferta de emprego, NNN emprego, sem oferta de oportunidades para qualificar. E não consegue comprar na cidade de Sul é o um último exemplo Não, não, mas curso de pedreiro, que não, não, era gratuito Então, porém, fechou. talvez seja o que falou aqui Quer dizer, o desinteresse, tá certo, por uma, esse pessoal aí Se qualificarem, se interesse e ir para a função
4: tá? É, mas as prefeituras, lá onde não teve gente para fazer, lá em Anápolis Onde não teve pessoas para fazer o curso, ela sabe onde tem pessoas necessitando né? E aí, para terminar, encerrando, é, criar aquela campanha que nós falamos de, de nós nos comunicarmos. Aliás, toda a comunicação, e aí eu me penitenci, nós comunicamos muito mal, né, Sandra? Então, nós temos que melhorar mesmo. Obrigado.
1: Muito bem, Sandra. É, é, é assim, eu queria voltar um pouquinho na pesquisa rapidamente para dizer assim, as coisas boas que tem na pesquisa. Uma delas a Sandra falou. É... Que. O que é que você falou mesmo?
2: Falei uma porção de coisas.
1: Não. Relacionado
2: é, a. É, é,
1: é. É isso. Uma das informações mais interessantes é se a pessoa se sentia feliz na, na, no setor. Deu mais de 90% 94. Se, se sentindo felizes no, no emprego, felizes no setor. Se você pergunta é. se ele melhorou de vida. Ele, ele mais fala que melhorou de vida muito. Então, olha só, outra coisa que você falou, sim, é a melhoria do nível educacional. Né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos muito mais pessoas de nível, de nível só primário ou até analfabetos e muito poucos de nível de segundo grau. Hoje isso inverteu. Hum. A maioria dos funcionários são de nível de segundo grau. A, a grande, grande maioria. maioria. Então, isso são notícias espetaculares. Então, por isso que eu, que eu quero reforçar que, apesar de nós termos que trabalhar em todas as áreas, eu vejo assim como uma das coisas mais urgentes o problema de comunicação. A gente melhorar a comunicação interna e externa para que essas coisas, a, nós nos capitalizemos dessas coisas, dos aspectos positivos, não, não é possível que uma pessoa se sinta feliz, que, que é, diga que melhorou de vida no setor que ela atua, ela não querer que o filho trabalhe, não querer que o, 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 o familiar trabalhe, né? Então, tem alguma coisa que não está é, pegando. É mexer com a
0: autoestima desse né? trabalhador, né? Talvez,
1: né? Hum. E, e mostrar mais as, as, as mudanças que houve mesmo. Porque um pouco, um pouco Sandra, é, é a impressão que nós temos, ela, ela também vem de muitos lugares, principalmente da própria mídia. né? Muitas vezes, quando mostra imagens do setor, e, 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 reforça esse aspecto que mostra o cara carregando um saco de cimento. Eu, uma
5: cena que compromete todo o esforço é, do trabalho. É,
1: exatamente. Isso, eu, por
5: exemplo, um negócio de degradante. Explica a palavra assim. Encosta um saco, um caminho, um 300 um sacos de cimento na porta de uma obra, e aí fica o cara lá descendo.
1: Bom, pois que, é, que, pois que, é. é. Então, então. É, então nós temos que mudar, mudar, opa, mudar, vamos dizer, objetivamente isso, quer dizer, diminuir a carga, diminuir o esforço humano. excessivo, o esforço humano, mas mecanizar é óbvio, né? Mas só que em, em construtoras, onde isso já está acontecendo, nós não estamos conseguindo comunicar que isso está acontecendo e, né? É, porque mudar é. a
0: imagem mesmo, tá? Por exemplo, então, a... substituir a imagem da pessoa carregando o, corpo, é. o saco de cimento.
5: É.
1: Para ver a que É, te que dou é um exemplo.
5: É. 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 E,
1: e, e da, dando um exemplo objetivo, há 10 anos atrás não tinha nenhuma obra em Goiânia com grua, nenhuma. Hoje não existe nenhuma obra sem grua. Em 10 anos, nós mudamos radicalmente uh, essa questão de movimentação vertical das obras. Né? Então, uh, as mudanças que nós estamos conseguindo fazer, elas são óbvias e objetivas, somente que nós não estamos conseguindo comunicar isso. Então, uh, eu acho que uma das tarefas principais é a melhoria
3: da comunicação. Luiz Rosa, presidente do Sintos Comanápolis, sua... É, eu sobrou muita coisa para eu falar, porque <risos> os dois foram muito é, é, pontuais, né? O Sarkis é, tem até uma lista aí que eu concordo com 100% dos, li, dos itens, não é à toa que ele é o nosso presidente da Câmara da Indústria da né? onde agrega os sindicatos envolvidos na né? os patronais. E o César, né, com, com a frase, com a palavra bonita do Endomarch, se agora <risos> vocês é melhor, né, esse detalhe detalhou mais, é o que a gente a gente concorda. Nós temos é, na construção, tudo pode ser feito para melhorar a industrialização. A gente pode começar lá do, do, do estudo de viabilidade, né, do arquiteto, né, até no pós no pós ocupação no pós-obra que a gente o que a gente vai pensar. Todas essas etapas, elas servem para a gente pensar na industrialização. As, as construtoras que estão na grua, que já estão evoluídas, elas já estão fazendo muita coisa bacana, que é o que o César falou que a gente tem que divulgar. Muito bom. O que a gente quer fazer também é que as pessoas que estão vindo possam também aderir a essas, essas práticas, boas práticas, de trabalhar na construção civil e outra questão, aquilo que eu falei, que eu acho que que a gente também tem que frisar é a mobilidade social e a mobilidade hierárquica, né? É um termo complexo de falar, mas é a realidade. A gente na construção civil hoje, a gente tem dificuldade de pedreiro, tem mais de, de, de coordenador de obra, mais ainda, e de mestre obra, mais ainda. Então, o que a gente também tem que entender uma política pública do, do, do governo é que a gente não precisa de tanto engenheiro que antigamente a assim: ah, um o engenheiro tá faltando. A gente tem vaga para engenheiro, tem um monte de engenheiro desempregado. A gente precisa de qualificação e nem sempre a qualificação da construção civil que a gente precisa é do engenheiro, é do, é do, é do mestre, do doutor, é do técnico. É, é um cara que pode o ir operacional ali, é o técnico. Um operacional e é técnico. Ele pode ir ali. É, é a gente quando a gente trabalhava com licitação, a gente tinha um gargalo muito grande para fechar a medição. Então, às vezes o engenheiro ele, ele tem um curso muito extenso e tal, muito teórico, mas quando você vem um técnico, um tecnólogo, ele vem ele te supre violentamente. E isso é mais fácil para a gente trabalhar, porque a gente vai formar um engenheiro, é cinco anos, ele vai formar um curso técnico, é um ano, um ano e meio, ou tecnólogo, três anos. Então a gente consegue ir, ir criando esses cursos de acordo com a demanda. E também, é uma coisa que o Sarkis falou, se a educação, as universidades se aproximam da gente e a gente começa... Ajustar também esse, esse custos, que é o CSNAC, tá está junto com a gente todo dia. A gente, a gente dá a demanda, é, dá a, 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 a questão com o CSNAC é o que o Val falou, a gente às vezes não tem gente para ocupar a vaga. Mas a gente precisa de uma dinâmica, que a educação no Brasil também, ela precisa voltar mais para o técnico e para o tecnólogo, e, e a gente entender que só a graduação, que é importante, não é a solução de todos os problemas.
0: Doutor Paulo Vargas, é isso que o Senai tem feito?
4: É,
5: temos feito e desejamos continuar fazendo e temos potencial para fazer muito mais. É, nós concordando, essa é uma orientação do presidente Sano, é um pensamento tá certo, que norteia todas as nossas ações do Senai, da direção, da superintendência, da Diretoria de Educação, das nossas unidades, Sabemos o quanto é importante aportar tá certo, novas tecnologias, facilitar o trabalho da construção, não em construção civil, da construção de modo geral. que tem construção de obras públicas, tudo na construção de modo geral. Fazer isso ficar mais leve. tá? Isso tem um esforço, o né, Sanay tem todo o interesse em participar disso daí, talvez pensando hoje de manhã, doutor Mortari, depois que nós falamos, já saímos de lá pensando, fazendo contato, ver se a gente consegue apresentar alguns editais de inovação, tá certo? Nas oportunidades que o Senai na área de tecnologia e inovação do Senai, para que a gente possa dizer, para tecnologia e inovação depende de algum investimento, tá? Então nós estamos à procura disso aí, né? mas é preciso fazer, é preciso continuar fazendo, fazer formação, desse de recursos humanos aí. Tá? É. Não é, concordamos com vocês aqui, não é mão de obra só. É mão de obra, braço de obra, cabeça de obra, cérebro de obra, entendeu? Mas esse operacional é exatamente o que o Instituto Avaldo Gorda, através do trabalho que a Sandra fez, conseguiu é continuar formando novos pedreiros, pintores, eletricistas, armadores de ferragem, traio alta, mestre de obra, quer dizer, quem sabe... Lá o auxiliar de, auxiliar de obra, né? tirar aquela palavra servente. Servente é um negócio
1: meio único.
5: Disso daí, tá? não os é o
1: primeiro com isso daí. Paulo, na nossa convenção coletiva vai sair o termo servente. De, da convenção, das listas, esse nome vai desaparecer esse ano. Parabéns, tá? E eu convido os comanapos a fazer o mesmo. Então, vai acontecer.
5: Depois,
4: tá? Sim.
5: O Senai está com inscrições abertas para essas, digamos, oportunidades de capacitação, de formar é, recursos nessas áreas que nós citamos aqui. E todas as outras, de repente, tem uma área que a comissão demanda, tá certo? Um tipo de atendimento que não está no nosso portfólio. Vamos sentar, junto nós vamos elaborar essa programação. tá? Então, qual que é a orientação que nós temos presente? atenda a tenda construção, atenda a tenda indústria, a da maior quantidade e qualidade que for possível. Esse paradoxo tem que acabar. Se nós não fizermos nada agora, presidente Luiz Sarkir, do Mortal, como é que vai ser isso daqui a cinco anos?
4: Vocês já viram fazer
5: um volume assustador do lançamento de obras em Goiânia? Em Anápolis? No Estado? No país inteiro? E outra coisa, ainda não retomou obras públicas é, volumosas como minha casa, minha vida, a, a, o anel rodoviário de Goiânia, não sei mais o que, são um monte de coisas que vai surgir. Se está difícil agora, se nós não atir, não trabalharmos agora, vai ficar pior. Então não dá para ficar de braços cruzados. acho Achamos? Achamos não. Tenho certeza. Presidente Portale e Luiz, e os arquinhos também. Que o empresário tem que se envolver, ele tem que participar. E falando mais claramente, na maioria dos casos tem que subsidiar, senão nós não vamos conseguir. Formação profissional é coisa séria, não é barato. E para fazer bem feito, eu acho que você tem é investimento, tem que ter um investimento Um investimento que os próprios senhores vão se beneficiar dele. Se fala muito aí em. É, vamos evitar de citar alunos aqui para fazer isso. Não Formação profissional não tem como você fazer de conta. para é você formar um pedreiro, preparar um pedreiro, você precisa de tijolo, areia, cimento, colher de pedreira, além do instrutor e dos alunos. para é você formar um pintor, além do recurso humano, material de materialidade, você precisa de um de material de consumo de madeira. Como é você vai viabilizar isso? É num canteiro de obras de um adulto de entidade, de um prédio? Pente, casa, em ponte, em uma obra pública. tanto é preciso ter economia é de lixo. Não dá para fazer de forma. E assim, eu citaria muitas coisas. Como é que você vai preparar um eletricista predial se você não é, simula ali, aquela parte inicial? Sabe? Num determinado momento, Sandra, mas você tem que pôr a na massa, ele tem que exercificar, você tem que fazer alguns exercícios. O Senai tem todos os quatro comandos de milícias fora, todos a gente conhece. Gente, uma hora, ele tem que ir ao vivo a mão na massa. Aquilo é dinheiro. Um curso de soldador, que é muito necessário na sua área, o que, que é aquilo? É uma coisa de queimar dinheiro. Você pega um eletrodo aqui, bota fogo na ponta dele aqui e vai. Então, se você não tirar a mão, vai sua mão também. Não, não, dá. Falando isso, porque é muito comum a gente ouvir isso aí, principalmente na esfera pública, está fazendo isso, está fazendo, tá fazendo aqui. Será que está mesmo? O Senai. Senai. pensa como você. Está sempre a você. Sente as dores de vocês.
0: Obrigado. Obrigada, doutor Paulo Agassar, Márcio. Obrigada pela pesquisa, né? E vamos ver, se na próxima a gente tem uns resultados muito melhores. Né? Eu
2: já falei que daqui a 10 anos eu não faço essa pesquisa de novo, não com esse nome. Pelo é, menos, menos o nome é. vai mudar. Menos, eu, eu acredito, menos, menos de 10. Eu, eu acredito que o objetivo do SEBRAE, da Federação e do IEL, através aí do observatório, pelo menos em parte ele foi atingido. Qual era o nosso principal objetivo? Trazer informações, porque a gente entende que sem informação, sem dados, é impossível tomar decisão. Isso nós conseguimos fazer. Poderíamos ter aprofundado mais? Sim, Havia muitos outros caminhos que poderiam aprofundar, mas nós teríamos aqui muitos, muito mais desafios na mão agora, né, e para resolver. Então, acredito que nós levantamos o que era principal, e o que está sendo discutido agora, eu acho que a gente já atingiu grande parte do objetivo, nós temos falado muito sobre isso, né, César, Sarkis, nós temos falado muito sobre o assunto, e só de estar tá falando sobre o assunto já é parte do resultado da pesquisa e do estudo. Então, a gente está satisfeito, dá para aprofundar mais? Dá. Mas vamos trabalhar no que a gente já tem até agora, para que a gente consiga avançar em outras demandas. Obrigada. Sandra, eu
1: queria só falar uma palavrinha final. Sim, claro. É Só para dar uns números do nosso setor hoje, para você ver a, a pujança que está, graças a Deus. Né? Hoje em Goiânia, nós temos 100 prédios de mais de 30 pavimentos em construção. Mais de 100. Nós temos em torno de 25 a 30 por começar vendidos. E, e as vendas continuam, graças a Deus as vendas... E tem gente de... tava, gente. É, e, então, <risos> então olha que número fantástico. E nós conseguimos recuperar o um número de 80 mil trabalhadores, que nós tínhamos perdido um pouquinho em novembro, dezembro. Ele foi totalmente recuperado hoje, o estoque nosso no estado é 80 mil trabalhadores
0: oportunidade existe, está aí para quem quiser aproveitar. Basta se qualificar antes, porque também hoje a construção Civil não tem espaço para quem não está quem qualificado. Quem quiser se
5: preparar, procure a unidade mais próxima
2: do céu. <risos>
0: obrigada Bom. a todos, obrigado pela audiência, obrigado a você que nos assiste. E na próxima semana estaremos de volta sempre com debates quentes como esse aqui para você. Muito obrigada e até a próxima. E este foi o Indústria Talon de hoje, o podcast que informa todas as novidades da FIEG para sua empresa, seu sindicato e toda a comunidade goiana. Não esqueça de curtir este episódio, seguir o nosso feed no seu player favorito e, claro, compartilhar o programa com seus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!